0: Istanbul, Brüssel, Paris und weiter Kabul, Mogadischu, Bagdad. Selbstmordattentäter zünden Bomben mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu töten. Zu einigen Anschlägen bekannte sich die Terrormiliz IS oder wird derer verdächtigt. Woher bekommt der sogenannte islamische Staat seine Sprengsätze? In der Stadt Fallujah die der IS zwei Jahre lang besetzte, hat die irakische Armee jetzt Dutzende Werkstätten zum Bau von Bomben entdeckt. Versteckt in Privathäusern. In der Nacht zum 3. Juli, als wir den Sieg der deutschen Nationalelf gegen Italien feierten, explodierte kurz vorher mitten in Bagdad eine Autobombe und riss 200 Menschen in den Tod. Viele von ihnen hatten in Straßencafés auch vor dem Fernseher beim Elfmeterschießen mitgefiebert. Wie der 17-jährige Ahmed. Thomas Adas. Die Trauer ist unbeschreiblich. Die Familie Aldaraji hat sieben Angehörige verloren, in den Tod gerissen von einer Autobombe. Das sind meine beiden Brüder. Sagt Vater Amar, der seit Tagen nicht mehr schlafen kann. Und das ist mein Neffe. Und hier oben, das ist mein Sohn Ahmed. Links unten, das sind die vier Cousins von Ahmed. Und hier ist ein weiterer Neffe. Sein Name war Mohammed. Ahmed, das war der Stolz seines Vaters. Der 17-Jährige hatte gerade ein Einser-Abitur gemacht. Sein großer Traum war es, Arzt zu werden. Er hätte das Zeug dazu gehabt. Seine Freundin schreibt bis heute auf Ahmeds Facebook-Seite: sie kennt sein Passwort, sie will Ahmed dadurch am Leben halten. Wenn ich auf meine Seite gehe, dann habe ich manchmal neue Post von meinem Sohn. Bagdad, 3. Juli, 1.10 Uhr, Ortszeit. Zum Ende des Ramadan zünden die Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates eine gigantische Autobombe vor einem überfüllten Kaufhaus. Mehr als 200 Menschen sterben in dem Inferno, darunter die sieben Verwandten von Ammar. Wo stellt der IS seine todbringenden Bomben her? Wir fahren nach Fallujah, 60 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Ende Juni waren die Terrormilizen von der irakischen Armee vertrieben worden. Zwei Jahre lang hatten sie Fallujah unter ihrer Kontrolle. Hauptmann Jazem befehligt eine Sondereinheit der irakischen Armee, Schwerpunkt Sprengstoff. Alle Bombenbauwerkstätten befinden sich in Wohnhäusern, eine Sicherheitsmaßnahme der Terroristen, die dadurch den Luftschlägen der Amerikaner entgehen wollen. Die Fabrikation von Mörsern, Granaten, Autobomben und Raketen hatte in Fallujah fast den Charakter einer Industrie. Die Bombenbauer waren hochspezialisiert. Hier hatte sich eine Gruppe ausschließlich mit der Produktion von Zündern beschäftigt. Hunderte standen parat für ihren Einsatz. Einfachste Mittel, größte Effektivität. Der Hauptmann erläutert die Funktionsweise der Sprengfalle. Im Zünder steckt eine Batterie. Schon ein leichter Druck reicht aus, dann berührt der Metallstreifen die Schrauben. Es fließt Strom und die Bombe geht hoch. Überall in Fallujah am Reste der waffenstarrenden Arsenale des IS. Keine alten Kalaschnikows, sondern moderne Präzisionswaffen. Der IS hatte Spezialisten für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Verwaltung, die Logistik, den Fuhrpark, das Ausspähen von Anschlagszielen. Von hier aus haben sie den ganzen Irak versorgt. Alle Terroraktionen wurden mit Sprengstoff aus Fallujah begangen. Auch die Fahrzeuge, die mit Sprengstoff beladen waren, stammten von hier. Hunderte einsatzfähige Sprengsätze wurden pro Tag produziert, häufig auf Phosphatbasis. Um die Opferzahlen drastisch zu erhöhen, fügen die Bombenbauer kleine Metallkugeln hinzu, die Menschen in weitem Umkreis töten können. Die Antiterrorexperten der Armee können es selbst beinahe nicht glauben. Sie haben im Stadtgebiet bis jetzt 50 Todeswerkstätten entdeckt und sie glauben, dass sie noch mehr finden. Fallujah, so sagt einer unserer Begleiter, es war der Kopf der irakischen Terrorschlange. Der IS hat sich rasend schnell überall im Nahen Osten ausgebreitet. Er ist wie ein Krebsgeschwür und er wird sich weiter ausbreiten in Richtung Europa mit vielen Anschlägen. Ich glaube, sie werden versuchen, Europa von innen aufzubrechen. Wir verlassen das ehemalige IS-Hauptquartier Fallujah und kehren zurück nach Bagdad. Der Anschlagsort in Karada, eine Gedenkstätte für die vielen Opfer. Amar, der Vater von Ahmed, zeigt seinem Schwager, welch verheerende Kraft die Detonation hatte. Das früher so beliebte und überfüllte Alive-Kaufhaus vollkommen zerstört. Immer wieder müssen die beiden Männer über den Augenblick nachdenken, als sich ihr Leben in einen Albtraum verwandelte. Kurz nach 1 Uhr Ortszeit am 3. Juli. Deutschland und Italien stehen im EM-Viertelfinale. Sein 17-jähriger Sohn Ahmed verfolgt mit Freunden das Spiel in einem Straßencafé direkt vor diesem Kaufhaus und hält seinen Vater per Telefon auf dem Lauf. Papa, es gibt ein Elfmeterschießen, hat er am Telefon gesagt. Ein Tor nach dem anderen, ein Wahnsinn, gerade ist wieder ein Tor gefallen. Leg auf, mein Sohn, habe ich gesagt, und wenn das Spiel zu Ende ist, ruf mich an. Das war unser letztes Gespräch. 15 Sekunden später rief ein Freund an und schrie, wo bist du, es gab eine Riesenexplosion. Der Sprengstoff, der für den Tod von Ahmed verantwortlich war und für den von 200 anderen Irakern, er wurde höchstwahrscheinlich 60 Kilometer von Bagdad entfernt produziert, in Fallujah.